0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Virem Veiga aqui para mais um Conversas e Apostas, terceira edição. Dessa vez com o Antônio Neto, tipster de FIFA. O Neto que é um cara que eu admiro bastante, já trabalhei com ele na PR Lab. Enfim, já conheci ele pessoalmente em Fortaleza e tudo mais. É, só também para contextualizar, essa é terceira edição. A primeira foi com o Eric Feitosa, a segunda com o Arthur Gamester e agora a terceira com o Antônio Neto. Neto, seja muito bem-vindo. Vini, muito
1: obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar participando desse projeto contigo,
0: fico muito feliz pelo convite, até porque você sempre me ajudou muito nessa minha caminhada. Tamo junto, Neto, tamo junto, estamos gravando esse podcast no dia 26 de fevereiro, mas você pode escutar basicamente em qualquer dia que você quiser, porque é um podcast atemporal. Primeiramente, Antônio Neto, esse é um podcast sem pauta, todo mundo que já está escutando sabe disso, então a gente vai... Recomendando um assunto atrás do outro, é, sem nenhuma frescuragem, digamos assim. É, vamos lá. Neto, é, eu queria que, é, que você falasse um pouco sobre a mudança que teve no mercado do FIFA assim quando a gente compara os primeiros meses né, de 2020, quando o FIFA entrou na grade da 365 com é, os últimos dois meses, por exemplo. O que mudou? O FIFA entrou na grade da 365 mais ou menos ali em março
1: de 2020, né? Ele entrou com os campeonatos diferentes de hoje em dia. Era inclusive o um Campeonato Brasileiro, era para Play Cup, foi um dos primeiros aí que eu comecei a trabalhar, na verdade, foi o primeiro onde eu vi realmente que, que dava para ser lucrativo ali nessa modalidade, né? Foi, eu era lucrativo na minha própria, na minha própria banca, claro. Era o um Campeonato Brasileiro com os jogadores pro Play Brasileiros e só que rapidamente ele foi tirado da grade. Um dos organizadores chegou a dizer na época que por conta de manipulação de resultado e tal. E logo depois foi surgindo outros campeonatos, que é o que a gente conhece hoje em dia, que é a Liga Pro e a Cyber Live Arena, né? e logo no começo o site, assim como a gente, a gente não tinha muita informação, né e tipo, a gente ia ali no, no live, né, a gente ia ali pro olho mesmo e tipo, via umas coisas absurdas, né? umas coisas absurdas umas linhas absurdas, era tipo ambas marcam com jogadores incríveis, tipo, que jogam muito hoje em dia, ambas marcam lá, sei lá pagando odd 2 no primeiro tempo ainda, num jogo de 10 minutos que do vídeo jogo, mas a gente sabe que é bem fácil é, sair dois gols, gols para ambos os lados ah, né? Então, mas com o passar do tempo Eu comecei na Liga Pro Que eram também jogadores profissionais Desculpa, comecei na Pro Play Cup da Pro Play Cup eu fui pra Liga Pro Que são também jogadores profissionais Quando eu comecei a mandar tip Foi na Liga Pro já E logo depois a GT League Aí a GT League foi a verdadeira forra viu? A GT League foi a verdadeira forra Tipo, todo mundo forrou na GT League né? saudade, inclusive é, foram, tipo, dois meses de GT League Eu, não, eu acho que eu fui o primeiro a, 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 a começar a mandar GT League Logo depois Veio alguns colégios de trabalho Mas depois de mim Mas o site, eu tenho certeza que o site Perdeu uma grana ali com aquele campeonato Por isso ele foi retirado rapidamente da grade. Tanto que quando a gente foi começar Você me acompanhou, você fez meu brunilhamento inteiro Eu, faz... eu mandando GT League né? é. e, e quando a gente foi começar Lá na Lab A gente teve até um... Um contratempozinho ali, porque eu ia ter que começar a mandar outro campeonato, que era totalmente diferente. Outros jogadores, outro formato. Menos tempo, era 10 minutos, a gente ligar era 12 minutos. Mas a gente conseguiu tirar de letra da mesma forma. E de uns tempos para cá, de novembro para cá, eu sempre trabalhei muito com dois mercados. Que é o mercado de gols, o mercado de ambas marcam. Eu sempre fui fugir muito de um handicap ali. Sim. Até porque eu acho um pouco bingo no FIFA. Mas enfim, de uns tempos para cá, o mercado foi, foi ajustando, como qualquer, qualquer mercado, certo? E, tipo, ficou meio que bastante complicado de enviar tip, entendeu? Sim. Porque, tipo, linha bem ajustada, com exceção de alguns erros, mas. Ambas marcas não subiam mais odds. O, o nosso limite que era o mercado que eu mais forrei também ajustou, não abre mais, raras vezes que abre. Então essa foi a dificuldade que a gente começou a ter, né? A principal mudança, como você me perguntou, de uns tempos para cá, o site foi tendo informação, né? Assim como a gente foi criando mais informação, foi ajustando cada vez mais as linhas, os handicaps. Enfim, hoje em dia tá realmente ali é só para quem <risos> quem está com com a cabeça em dias é, trabalhar com FIFA, porque Tipar, né, no, no caso, porque, tipo, tá bastante ajustado e cada vez mais
0: complicado de do cliente conseguir pegar a tipa, entendeu? Entendo. E Neto, você é, falou da, do ajuste que a, que a casa fez e aí, sim, você é, pensa em trabalhar com algum outro mercado no futuro porque... A gente tem várias outras variáveis dos esportes eletrônicos, seja no e rock no e-basket, enfim, você tem essa ideia?
1: Vini, hoje em dia eu continuo formando, graças a Deus, na minha própria banca e na banca de alguns clientes investidores que eu tenho, certo? Eu consigo trabalhar com calma na minha própria banca, entendeu? Mas no FIFA, por enquanto, não pretendo voltar... Enquanto aos outros mercados, tanto é básicos como é rock, eu até já pensei, entendeu? Mas eu acho que se fosse para mim voltar mesmo, algum dia seria no FIFA. Porque esses outros mercados, eu acho que a gente ia começar do zero, entendeu? Por mais que o é rock eu já, já, já dei uma olhada há algum tempo, já, já fiz as minhas análises lá, mas... Trabalhar com outra modalidade mesmo, acho, acho
0: difícil. Entendi. E voltando um pouco no passado, né? do falando um pouco do, do começo do FIFA, né? Daquela febre que foi em 2020, porque a gente tinha acabado de entrar verdadeiramente na pandemia, né? A gente estava ali em março, abril, sim. as coisas estavam começando a fechar, o futebol tinha parado, o NBA tinha parado, o beisebol tinha parado. E todo mundo começou a olhar para os esportes eletrônicos, né? Porque dava uma depressão danada você entrar no site da 365, é, clicar em futebol e não ver nada. Com certeza. Nenhum evento, assim, foi uma coisa que eu, que eu nunca tinha visto na vida, né? Porque tava sempre passando ali uma segunda divisão da Finlândia, né? Podia ser qualquer horário do é. dia, tinha algum jogo e de repente não tinha mais nada por causa da pandemia e de todos os motivos que sabe. No caso, eu queria saber como que você é, começou no FIFA, como que você encontrou o mercado do FIFA, se você já jogava, se você já gostava, então como foi esse contato com o mercado Bet35 é, de
1: FIFA para você? Eu sou apostador há quase três anos, apostador profissional que vivo disso a quase dois, durante alguns meses ali, janeiro e fevereiro, eu meio que fiquei sem renda, realmente fiquei sem renda ali, principalmente em fevereiro, porque foi quando as coisas começaram realmente a sair, entendeu? E, e tipo, de vez em quando ainda aparecia um CS, uns, algumas coisas de CS, entendeu? Porra, mano, eu ficava, ficava nessa daí, Abri a grade, baixa, não tinha nada, Cara, meu Deus, e agora? E é, eu não tinha outra ainda, né? então, mano, tenho que me virar, velho. É, mas um dia, um dia, eu vi uma postagem do, acho que do Danilo Martins, falando sobre, tinha aparecido na tal. só que eu tinha dado um tempo, entendeu? Eu tinha dado um tempo, eu, mano, como eu não vou ter renda, eu não vou ter dinheiro de tirar, é, então, eu vou dar um tempo. Passei um tempinho, realmente, sem, sem abrir a Best 365, assim, tipo assim, um mês. Nesse um mês que eu passei Surgiu a, o FIFA, entendeu? Quando eu vi o Daniel falando Sim. sobre o Opa Opa, vamos ver qual é Aí foi quando foi quando tudo começou O meu primeiro contato com o FIFA Ali na, na Best 365 Entendeu? Aí passei um tempinho tentando entender Comecei a acompanhar O canal de um cara na época E tipo, vi que tava dando Tipo, que era, era meio que Digamos que fácil, entendeu? Se trabalhar... Sim. Não era algo difícil, era algo ali que a gente trabalhando em live, você com certa experiência. O rapaz também já é, é um, um bom apostador hoje em dia, eu acompanho muito ele. Você já com essa certa experiência, já tava ali para. Você já tinha um, um feelingzinho ali, entendeu? Então, aí, quando eu comecei, aí comecei mandando para os amigos, comecei a fazer para mim, né? Comecei a mandando para os amigos. Meu canal começou ali com dois, três amigos, foi, foi surgindo até chegar aí quase 400 pessoas Mas sobre a minha história com o Fifa, né? O meu primeiro contato com o Combat 365 foi esse Mas eu sempre fui jogador de Fifa, entendeu? Nunca quis saber uhum. de modalidade era, era Fifa, Fifa, Fifa Na adolescência disputava campeonatos Cheguei a ganhar campeonatos Organizava os amigos, cada um dava 10, entendeu? Cada um dava 10 e o prêmio final era do, era do campeão Ganhei muitos desses também, enfim Sempre fui um jogador também
0: de FIFA. Então, uma coisa interessante, né, Neto? Que quando a gente é chipster de uma modalidade, a gente às vezes fica tão focado naquilo com a visão do apostador que a gente às vezes não aproveita o evento em si, né? Então, eu, como apostador de NBA, por exemplo, já tem anos que eu não sei o que é sentar pra ver um jogo sem é, tá vendo alguma linha. É, então, é você nada. tem aquela visão sempre ali, de. Putz, Será que esse André aqui tá bom? Será que esse ouve? A minha cabeça não desliga disso. E pra você com FIFA, você teve esse período de, de que você tipo, sentou pra jogar FIFA e você pensava em aposta? Poxa, mano. Hoje
1: em dia acontece isso, entendeu? Uhum. Hoje em dia acontece isso. É muito comum a gente gente não ter a possibilidade, mas a gente tira a onda de usamentos tipo, porra, mas o onda desse jogo aí tá coisa linda, entendeu? É impossível. (risos) A gente jogando aqui, você com o parceiro, o parceiro olha, meu Deus, vai sair ambas não aí, entendeu?
0: Ambas não, (risos) mano. É
1: impossível não,
0: não ligar uma coisa com a outra, é impossível realmente. Sim. É uma coisa muito doida, né, que tipo, a nossa cabeça fica tão programada pra pensar só nisso E mesmo quando a gente tá ali, tipo, se divertindo e tal, a gente acaba voltando naquele, é. na nossa profissão Naquele De negócio fato. muito louco De
1: fato, mas é. tu, no teu caso, tu consegue, consegue ainda curtir o evento? Ou oh, não, você tá sempre ali com a mentalidade de apostador, tu consegue torcer? Cara, raramente, viu? Eu
0: vou te falo, ah, raramente. É. Eu, é, eu não lembro qual foi a última vez que eu realmente vi um jogo por ver. Entendi. Porque tipo, sempre quando você tá vendo aquele jogo como apostador, você tá tipo, tentando fazer é, algumas anotações mentais, né? Pô, esse time aqui não começou bem o primeiro tempo. Aí a sua cabeça trabalha de um jeito diferente, né? Sim, quando você tá vendo um sim. jogo tendo tipster. E é muito louco isso. O futebol, por exemplo, pra mim, é totalmente ao contrário. Então, por exemplo, eu sento pra ver um jogo qualquer do Atlético, do Arsenal, sei lá o quê, eu já vejo bem mais de boa, porque eu não tô apostando naquilo. A minha cabeça não é pra ver linha naquele jogo. E eu já fico bem mais tranquilo, assim. É uma coisa muito doida. Neto, voltando rapidão pro começo do, do FIFA, a gente teve ali um uma sequência de... Eu lembro do Gabriel Soares, do era Apostar, que chegou a fazer mais 130... Num mês, mais 120 no mês e tal, isso foi uma loucura aquilo, foi, eu fiquei foi. porra. E que é isso, cara? Eu nunca tinha visto isso na minha vida como tinha. verdade,
1: verdade. Eu ainda peguei um pouco dessa forra de
0: Sim, uma apostador passar de 100 unidades no mês. Para mim aquilo foi surreal. É, como que você vê o futuro do FIFA assim? Porque tipo, teve aquele início é, banal assim, que porra, mais 100, mais 100, né? É, e, e como que você vê pro resto do ano? Você acha que é um mercado que veio para ficar? Você acha que a Bet365 vai continuar com ele? Vini,
1: assim como toda modalidade, né? Você vê aí o futsal hoje em dia era é uma mamatinha, hoje em dia cada vez mais ajustado, tirando mercados, né? É, acho que o FIFA vai, vai no mesmo caminho, né? Tipo, só os fortes vão, vão sobreviver realmente, vão conseguir ser lucrativos daqui a um tempo. Mas creio, creio sim que vão surgir novos campeonatos. Acho que FIFA ainda vai dar muito o muito que falar. Já, já tinha surgido essa história, né? Que quando tudo voltasse, o FIFA ia surgir ou o FIFA ia sair da grade e tal. Mas não, tipo aí, vamos entrar no, no primeiro ano de FIFA. Eu acho que é uma modalidade bem consolidada, viu, Vini? Eu acho que realmente sim. ali quem conseguir... ser lucrativo no FIFA como típico ou como apostador solo ou como investidor tá feito, cara, tá feito eu acho que é uma modalidade ali de de, vai dar muito o que falar
0: e ainda vão aparecer ótimas oportunidades aí durante um bom tempo eu também acho também acho, e até porque também que quanto mais liquidez tem quanto mais gente apostando mas a casa vai dando bola para aquele mercado, né? Isso. A casa quer o dinheiro na mesa, ela quer o, o reiki dela, né? O juiz dela. Então ela não vai correr Isso. no mercado e tem muita gente apostando. Né? De fato, de é. fato. E, eu também acho.
1: Mas, tipo, tem, tem uma coisa muito importante pra casa nisso. Que eu comento muito assim com os amigos próximos assim, do meio, que é a geração FIFA. A geração FIFA tem muito apostador amador que começou só por causa do FIFA, entendeu? E, tipo, não consegue ser lucrativo, pegou um mês bom, mas, tipo, devolveu tudo. Mas tem muito, cara, mas tem muito. Hoje em dia, um, um, um cliente de FIFA, é difícil ficar satisfeito, cara, com 10 unidades no mês, mano. Sim. É difícil. É
0: muito louco isso. É, os caras são
1: muito mal acostumados, mano. Muito mal uhum. acostumado. Isso acaba sendo bom pra casa, pô, porque traz muito, muita do amador, de fato. Muita aposta do amador. Eu costumo dizer Sim. que a geração FIFA existe essa geração, essa geração agora, a geração FIFA. Essa geração Demais. FIFA. É, exato. Trouxe muito. Trouxe muita, trouxe muita gente mal acostumada, cara. Muita gente mal acostumada mesmo. Eu lembro quando eu comecei meu grupo solo, viu? na primeira semana eu, eu viajei, eu não ia começar... Na... Eu ia começar no dia sete, no dia sete de novembro. Só que durante a viagem eu me programei pra conseguir acompanhar uma certa grade e mandar tip, entendeu? Só que nos primeiros 4, cinco dias eu meti um menos 7. E, mano, chuva de reclamação, é, pediram um reembolso e tal. É. Só que esse, um dos caras que me pediram reembolso trocou ideia em um grupo aí de resenha de outro, outra coisa, e eu, um cliente meu veio me mostrar, um cliente mais antigo me mostrar e tal. Aí ele, esse cara que falou de mim veio trocar ideia comigo aí ele disse, ele disse assim, Pô, poxa velho eu segui um cara que ele era muito bom no free, quando ele, abriu, quando ele abriu o VIP, ele não conseguia fazer. É, um, tipo assim, ele ficava sempre entre 10, 15 unidades no mês. É o porra, mano. <risos> <risos> Oi, tá ruim, tu tá, tu tá reclamando do cara, pô. Tu tá reclamando é. do cara. O cara conseguia fazer ali 10, 15 unidades no mês. E tu tá
0: achando é. ruim, entendeu? Trouxe muito. Tem muita gente é acostumada. Né? Eu acho também que o apostador. É mais novo, da geração FIFA, que você é, colocou perfeitamente, ele não tem nenhuma noção do que é um mercado de investimento. É porque as apostas, ela nada mais é do que o quê? Um investimento. É puro e simples. Só que a gente mexe com esporte e não com especulação da, da Petrobras, da Brasília, é... enfim. A gente mexe com esporte então o cara que entra nesse ramo da geração FIFA, esse cara mais novo que eu costumo dizer que é o o cracudo (risos) meu apelido é o cracudo de maneira carinhosa ele entra na pós-sportiva e ele não sabe o que é investimento ele não sabe que quando você paga um um clube de bolsa de valor da Avenida Paulista um traders club um cara fodão... Um cara pica no mercado... 15 anos de bolsa... O cara vai te dar 6% ao ano... O cara vai te dar 7% ao ano... E isso... O cara vai trabalhar... Vai suar a bunda ali todo dia... Pra fazer trade na, na bolsa... Pra não sei o que... Pra gerar 7%, 6% ao ano... O cara é fodão... E a gente como apostador... Você deu esse exemplo aí do tipo... Ah pô... Fiz 10, 15 unidades... E o cara achando ruim... É tipo assim... É uma coisa surreal, né? O cara reclamar disso, tendo em conta que isso aqui é um investimento, e que a gente muitas vezes faz muito mais do que um engravatado da Avenida Paulista que mexe com investimentos, né?
1: Cara, acho que acho que na grande maioria das vezes a gente faz muito mais, mano. Na Sim. grande maioria das vezes a gente faz muito mais. É isso, velho. É isso. É, a gente sofre muito. É, talvez preconceito. A gente ainda sofre muito preconceito. Assim, o mercado de apostas esportivas é Sim. muito visto ainda como sorte, né? jogo de azar, algo que a gente não tem controle, esse tipo de coisa. entendeu A gente sofre esse preconceito, mas, mas eu creio que já está começando a mudar, Vini. Já é, já é mais, um pouco mais perceptível que, que já tem gente mais antigos, né, que, que, tipo, tá começando a entender. Mas você vê, você vê essa galera da bolsa, esses engravatados mesmo que tu falou, Thiago, o Thiago Reis comentou um dia desse no, no, Insta, no Insta dele, né, no Twitter, e ele compartilhou no Insta falando muito mal, sabe, das apostas cotizas do Danilo, inclusive, compartilhou, comentou lá sobre e tal. Mas sim, mano, existe muito aí né? esse, esse preconceito conosco e na verdade a gente realmente, como você falou, a gente entrega, entrega bem mais. Enquanto a galera entrega 6%, 6% ao ano, a gente entrega isso muitas vezes ao mês.
0: Exato. E o cliente muitas vezes ele não sabe essa noção, né? Ele não, não tem essa noção é de curto né? prazo, cara. A geração FIFA precisa
1: saber de curto prazo, meu irmão. É, é. do prazo e pronto, acabou, entendeu? Você não olha mais pra nada, mano. Eu, pra, pra mim começar a seguir um chip, Stevini, eu olho a quantidade de, de entradas que o cara manda, é o ROI, principalmente, entendeu? Se o cara manda pouca tipo e me entrega, sei lá, cinco unidades no mês, pra mim tá lindo, mano. Entendeu? A galera não tá Sim. nem aí mais pra isso. A geração FIFA não tá nem aí pra isso, a geração FIFA tá aí Sim. pra unidade. E 10
0: é ruim, 10 é ruim, tem que ser mais. É, é muito louco isso, é muito louco isso. É, e eu acho também que isso que, é, que, é, que acontece em si é muito pela overdose de grupos que a gente tem no mercado, né? Que às vezes o cara fica totalmente impaciente de tomar 5, 6 dias reg porque ele sabe que tem um milhão de grupos sendo anunciados. E uma coisa que o Arthur Tugamista falou e para mim faz muito sentido, é que, é que ele fala assim, é, gente, é, não tem perdedor na internet, não existe perdedor na internet, então assim, de todos os grupos de apostas que, que são lançados e são lançados aí é, vai 30 por dia, todos mostram a parte lucrativa. Né? Todos vão mostrar o green, todos vão fazer a arte do green. E eu não tô julgando, não, porque eu eu também jogo esse jogo. Eu não vou ser hipócrita. Eu também jogo esse jogo. Mas só que isso alimenta essa mentalidade a curto prazo. de que todo mundo só mostra o green, né? Todo mundo só só fala assim, nossa, fiz 10 unidades em 5 dias. Mas eu não julgo, porque é a maneira como que o mercado age, e se você não dançar conforme a música, você fica para trás. Com todo certeza. Mas só, que eu acho que, mas só que eu acho que quando isso é feito de maneira exagerada... Apelativa que, de é, maneira. É, de maneira, isso, exato, apelativa, acaba criando esse bando de apostador mal acostumado com mais 5, mais 10 por mês. O que, que, é, que você acha?
1: É, Vini, nesses dias eu fiz, um, eu fiz uma postagem sobre... Esses dias eu não sei se você acompanhou mas provavelmente copiaram naquela lavada o tipo do Danilo do Danilo, né? E Sim. enviaram num grupo free com 9 mil pessoas. Uma onda, o cara. Esqueci até o nome lá, também não, não, não dá pau pra eles. Enfim, o cara, o um grupo free do cara, 9 mil pessoas. É, você vai ver o Instagram do cara, o cara lá charlando, né? Com carro do ano e Ferrari, Land Rover e viagem e toda a arrumação do mundo e na verdade é, e o Instagram da assessoria dele exatamente isso é, apelativo o tempo inteiro apelativo o tempo inteiro uhum. apelativo o inteiro e é uma coisa que eu já viu anotada há, há algum tempo né? a gente não, não vai entrar nem nem na questão na questão ética, nesse caso não vou entrar nem na questão ética, né? porque tipo o cara tá lá. Quanto que o Danilo não gasta de, só de scout? Pro cara receber um, aquela informação, mandar aquela tip, e o cara ir lá só copiar e enviar na assessoria dele, Sim. entendeu? E tipo, Sim. não vou entrar nessa questão, mas, mas vou falar do que eu, do que eu já tenho notado há algum tempo. É, principalmente depois do FIFA, principalmente da geração do FIFA da era FIFA, veio muita gente do marketing digital, daquela galera do marketing multinível, aquele negócio para vender mesmo, independente do que seja, entendeu? Veio muito essa galera pro nosso ramo, entendeu? O que é que os caras estão vendendo? Estão vendendo grupo, estão vendendo. vendendo... Mas na verdade eu digo que estão vendendo ilusão, foi o que eu falei, né? E tipo, é algo muito comum que está acontecendo. Essa galera do marketing. Do marketing digital, do marketing multinível, né? Essas coisas vêm pro nosso meio. É o que acaba tornando, acontecendo de gente... É, dizer Ah, tal, tal pessoa quebrou meu banco. É a coisa mais comum do mundo. O Lucas Tilt quebrou meu banco. Esse cara, mano, para mim é uma piada. Com todo o respeito, mas esse cara para mim é uma piada. Porque, meu irmão, uhum. o que ele faz é exatamente isso que tu falou, entendeu? Aí, tipo, tira, tira, tira daquele cara... Acaba tirando o profissionalismo do nosso meio, entendeu? Acaba tirando o profissionalismo do nosso mercado. Acaba trazendo muito aquilo que eu falei lá, que é jogo de azar, que é jogo de sorte, entendeu? E pra gente é é muito complicado, realmente, isso daí.
0: O que eu acho que isso ilustrou perfeitamente sobre esse assunto, e e só complementando, eu acho que apostas esportivas talvez é é a profissão mais egoísta que tem que o cara, o ser ele quase sempre, ele tá só pensando nele. Então, assim, foda-se o outro tipster, foda-se o mercado em si. O cara tá quase que o tempo todo querendo fazer o dele e foda-se, né, se isso é antiético ou não, enfim. E eu costumo dizer que esse ramo nosso é um grande ninho de cobra. É um grande ninho de cobra, chips tipo, e eu tô há oito anos no mercado, então eu já passei por muita coisa. E, assim, é, é cada vez mais... A pessoa olhando para o próprio umbigo e foda-se o resto. E é por causa do, do, do tio Chico, que você falou, por exemplo, né? É aquele marketing digital totalmente exagerado, exacerbado e foda-se a repercussão negativa que isso der para o mercado. O cara quer saber de vender o, o grupo dele. É, e isso é acaba ponto. gerando um, um efeito borboleta de cada vez mais pessoas fazendo o mesmo, né? Isso.
1: E na postagem que eu fiz, eu eu falei muito sobre isso, que é incrível a quantidade de gente que a gente ajuda, Eu já perdi as contas de quantas pessoas chegaram para me agradecer por simples coisas, entendeu? Simples coisas. Pô, mano, muito obrigado, tu tá botando leite na boca da minha filha. E aí essa galera chega, vendendo, brincando, acaba brincando com os sonhos das pessoas, né? Porque acaba vendendo ilusão. Vendendo que Sim. o nosso meio é, é algo fácil, entendeu? Que você vai ganhar muito dinheiro em pouco tempo. Enfim, é, acaba que, que frustra muitas pessoas, acaba que brinca pessoas as pessoas e acaba que fica feio para o pro, pro nosso, pro nosso mercado, né? para o nosso trabalho, para a nossa profissão.
0: Exato, né? Acaba sendo um, um efeito bem negativo, bem com certeza. Negativo, bem negativo,
1: E aí é, é cada vez mais comum, como tu falou, pô. É, eu fico indignado, cara. Eu fico indignado, entendeu? O cara não sabe de porra nenhuma. Talvez aposte assim há <risos> seis meses, mano. Talvez começou a apostar na geração FIFA, entendeu? E tá ganhando dinheiro pra caralho, somente com Exato. marketing apelativo, entendeu? Tipo, Sim. vendendo um grupo aí, sei lá, de mercado com liquidez, por me fazer ali aquele marketing apelativo e acaba ganhando essa grana, vendendo o grupo e brincando com o sonho das pessoas. É complicado, realmente.
0: Neto, é, mudando um pouco de assunto, né, trazendo de, é, de volta para o FIFA mesmo, para o seu mercado de atuação em si, uma coisa que eu, eu fiz uma live ontem com o Gustavo Pras, que é o nosso equipe tipo de Rock e, e uma coisa que eu falei com o Pras ontem na live, eu trabalho com o Hockey já tem uns 4, 5 meses, foi assim, cara, eu fico muito admirado com quem trabalha com FIFA, com Rock e, e com CS, porque tem que é, pôr em jogo o elemento fixes, né? o elemento do jogador que entrega a partida, e querendo ou não a gente tem que falar disso, é uma coisa que tá no ramo, não adianta negar e a gente já viu cada vídeo bizarro do FIFA, né? Do cara tocando pro goleiro, o goleiro virando para trás, sim, chutando para dentro do gol. Sim, sim. Assim, coisas que porra dá vontade de prender o cara. O né? jogador que faz isso. Uhum. E eu queria saber assim, como que é que você faz se você tem uma rede de scout Como que você lida com o elemento fixo no FIFA?
1: Eu acho que a gente acaba caindo algumas vezes, é inevitável. Mas é. eu acho que no longo prazo é, acaba se tornando irrelevante. Sem contar que, sem contar que, muitas vezes um live é perceptível é, o interesse do jogador naquele jogo, entendeu? Uhum. Aí entra entra a parte importante do cara ser jogador, entendeu? O cara entende, o cara sabe tipo, Pô, poxa mano, o cara que sabe como se deve marcar, entendeu? Tem jogos que é perceptível ali que... Eu tô ligado que aquele player marca bem, entendeu? Que ele marca ali o passe, que ele ele não dá mole. Mas tipo, eu vejo ele soltando ali o o L2, que é o que a gente faz, o que cerca, entendeu? E tipo, eu vejo que o cara tá totalmente desinteressado, dando bote, tirando o lateral. Porra, mano, peguei muito green, jogador inferior, porque eu vi eu via o cara tirando lateral toda hora dando bote com lateral e deixando o ponta livre entendeu e uhum. o, que não é comum fazer isso assim tem a parte negativa mas tem a parte que a gente nota entendeu e acaba
0: Sim. usando a, a favor a gente nota
1: e acaba usando a favor exato mas é como eu disse é estressante. é estressante. até porque principalmente ele é, o FIFA é diferente de qualquer outro Outra modalidade, entendeu? Os esportes eletrônicos, principalmente, é o hockey, é o basquete e o FIFA. Porque, tipo, não existe federação, não existe ali uma equipe, né? Não existe ali é, outras pessoas envolvidas, entendeu? Só existe eles por eles e pronto, entendeu? É o cara que tá jogando pelo cara que tá jogando e pronto. O que torna cada vez mais complicado. E outras modalidades existem, mas, tipo, pra você comprar um jogo de futebol, quantas, quantas pessoas você não mexe? Não é verdade? Sim. Só, com, Sim só com a equipe ali Titular você já mexe com 11 De uma vez Aí vem cortar presidente, técnico Comissão técnica, é. entendeu? No FIFA, no, nesses não Se torna É muito mais, mais fácil, né? Mas eu acho que Como eu disse Eu acho que Que às vezes que a gente se envolve Nesse tipo de coisa Acaba se tornando
0: irrelevante no, no, Assim, no longo prazo, entendeu? E isso acaba também Tipo, marcando o cara, né? Que tá fazendo aquilo Você fala, opa esse jogador aqui, de novo, ele tá agindo suspeito, né? Sim, sim, com toda certeza, sim. com toda certeza, mas é
1: como eu disse, o cara não vai fazer isso todo jogo, entendeu? O cara não faz é porque todo porque senão
0: ele sai, né? Senão isso, isso, fora, assim, isso que já, jogo já jogo. inclusive já,
1: a Cyber Live Arena, né, já, já baniu alguns jogadores ali que, que foram pegos vendendo no jogo. Sim, sim. É, combinando resultados,
0: é né? E, Neto, falando um pouco sobre a sua experiência de FIFA e tal, você já tiltou, você já passou por uma bad que você teve que dar uma resetada, <risos> você teve que dar um passo para trás? Vini, eu acho que lá no
1: começo, quando eu comecei a mandar um grupo pago, que é totalmente diferente, porque, realmente, quando você tá mandando no free, você passa a mandar num grupo pago. Começou ali na primeira semana, eu estourei, fiz 14 unidades. E o resto do mês, a gente pegou metade do mês. Tipo, foram duas semanas, né? Sim. Na primeira semana eu estourei, na outra meio que peguei uma, uma sequência horrível. E, inclusive, tu foi um dos caras que, que me ajudou, né? Que eu trocava muita pedia muito, muito auxílio, é tipo, por causa da tua experiência, né? E tu me deu maior força, mais nessa época, mais, tipo, comum, pô. Comum. A minha namorada era quem mais falava, tipo, quando eu ficava zonzo, como ela diz. Quando tu fica zonzo, quando tu tá, tipo, mandando red, não faz um eu nunca peguei uma bad one muito grande, sabe? Eu acho que a maior que eu peguei maior que eu peguei foi essa que eu cometei contigo em novembro, que eu, que eu bati em menos 7, Sim. mas aí na semana seguinte eu fiz mais 15, entendeu? E acabei fechando o mês aí 10 unidades positivas ainda. E teve outra vez também no mês de setembro, eu fiz menos 8, menos 10 na última semana. E mano, sério, eu ficava as ficava 11, viu? Até uma falta de experiência minha Mas já cheguei a tiltar Nessa época e cheguei a dar uma tiltada e se não fosse vocês aí na época, a galera, que eu trocava ideia, realmente não teria, não teria conseguido dar a volta
0: por cima. E qual foi o principal aprendizado que, é, que você tirou quando você é, chutou? Assim, tipo, o que você mudou na sua carreira como chipster, como apostador, quando você passou por isso? Então, Vini, eu nunca fui de volumar
1: demais, mas eu acabei Sim. percebendo que no FIFA não, adianta, não adiantava... Entendeu? Eu vou volumar Quando eu comecei, eu mandava cerca de 10 a 15 bets por dia Depois de um tempo eu comecei a adaptar Entendeu? Comecei a adaptar Comecei a adaptar Tentando selecionar ali as melhores oportunidades E tipo, uma coisa que eu cheguei a observar Eu sempre tentei me espelhar em, Claro, eu sempre tentei me espelhar é, nos melhores players do mercado, né? Tipo, poxa, mano, eu tô aqui nessa bad home, mas o cara que tá bem, mano. O que é que ele tá fazendo diferente de mim? Entendeu? Será que o cara tá uhum. fazendo alguma coisa diferente uhum. de mim? Ia lá na planilha do cara, Entendeu? olhava aqui, ô, mano, isso, 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 isso. Pode ser que eu ajustando isso, pode ser que dê bom. E uma das coisas que eu percebi nisso tudo, nesse jogo que eu fiz é, todo, observando muita gente, acabei observando muita gente. Uma coisa que eu percebi é que, tipo, um, a galera que estourava assim, unidades, eram coisas assim de uns dois ou três dias que eles, que eles conseguiam estourar. Fazer tipo assim, 10 unidades no, uhum. no, no dia, entendeu? E a maioria, uhum. a galera fechava ali uma... A maioria dos dias eram fechados em uma unidade positiva, uma unidade meia positiva, dois, entendeu? A grande maioria dos dias. Então, mano, eu vou focar nisso. O que fez eu mudar foi isso no meu jogo, entendeu? E acabou sendo bom pra mim. Acabou sendo bom pra mim porque eu fiquei meio que reconhecido no mercado de FIFA por mandar pouca bet. A galera tem muita confiança, entendeu? Porque, tipo, conseguia mandar pouca bet. Sempre mantive um ROI bem alto ali de 10% a 15%. Sim. É, foram raros raro meses de exceções, entendeu? É, que eu fiquei abaixo disso. E acabei solidificando o meu nome é, no mercado de FIFA é, devido a isso, a mandar pouca bet, que é raro, realmente é raro em grupo de FIFA você se mandar pouca bet e conseguir ter uma consistência, ter uma assertividade
0: alta. Neto, pra gente fechar aqui, fala um pouco sobre os seus planos para 2021 e você se imagina e aí são duas perguntas em uma né? é, se você se imagina é, trabalhando com apostas daqui a cinco <risos> anos vindo meus planos para 2021
1: eu não esperava eu não esperava é, parar de mandar tip entendeu mas é um tempo realmente que eu estou precisando Sim. muito não foi por bad room não foi por por nada realmente eu assim por nada mais grave né foi porque realmente eu senti que o mercado deu uma ajustada e eu senti que estava muito difícil muito complicado eu estava sem liquidez e estava muito além disso estava muito difícil muito complicado do do cliente conseguir pegar a tipo entendeu tipo assim estava sendo chato de, tinha deixar de ser prazeroso entendeu eu sempre fiz isso com muito prazer hum. eu acordava ou vamos para cima e tal finalzinho de janeiro começo de fevereiro meio que tipo, virou um fardo, entendeu? Eu acordava, poxa, mano, vou ter que mandar tip hoje. E graças a Deus eu tenho uma banca boa que eu consigo trabalhar com calma. Eu tenho um serviço de broker, né? Que eu faço... Eu tenho alguns investidores, tenho o um dinheiro deles em mão, consigo trabalhar com calma aí na minha modalidade no FIFA. E eu acabei abrindo mão ali de uma quantia, digamos que boa, dali de venda de grupo, mas, mas tudo, tudo calculado ali para é, sabia que que não ia me fazer falta, entre aspas, porque eu conseguiria, com a minha banca e com a banca dos meus investidores, conseguiria suprir, entendeu? Essa essa quantia, ou até mais, porque eu Sim. trabalharia com mais calma, é, sem pressão, entendeu? É, no fare, Faria os mesmos horários, Sim. trabalharia no dia que eu quisesse. Não imaginava, mas aconteceu, e eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. É, pretendo... pretendo... Pretendo continuar trabalhando é, com os meus investidores. Tenho, tenho propósito para pegar mais, mas no momento estou momento bem, bem insatisfeito com esses que eu tenho, que são caras bem experientes, bem, bem, que me deixam trabalhar com calma. Então, pretendo pegar mais é, por hora. Mas quem sabe eu, eu, eu consiga algum dia abrir. Eu penso muito né, em tipo assim como já tem alguns no mercado. Já tem alguns no mercado que a gente vê aí. Tornar isso maior, entendeu? Talvez abrir a minha própria empresa em relação a isso, a investidores, investi- de broker, etc. De... De...
0: Ah, sim. É... sim. Mas também é. não descarta
1: a possibilidade de um dia voltar, tipo, ah, entendeu? Eu tenho muito... Principalmente meus clientes ativos me pedem muito, mas eu acho que, assim, nos próximos dois, três meses, nem pensar, entendeu? Meus planos para 2021 não são basicamente esses, entendeu? Focar mesmo meus investidores na minha banca, né, voltar a tipo ou não, é uma incógnita, é, realmente é uma incógnita, não, no momento não, mas é uma incógnita, e enquanto, se eu me imaginar apostando daqui a cinco anos, vou te falar, ah, vi não me imagino fazendo outra coisa, mano, na vida, de vez em quando eu, eu penso assim, eu, poxa, mano, ah. se o disso acabar, velho, o que é que eu vou fazer, e tipo, eu fico... Mano, uhum. realmente eu não sei. Porque tipo, é o que eu amo fazer, é o que eu sei fazer, entendeu? É o que eu gosto, é o que eu sinto prazer em fazer. Então, o que é que eu penso? Eu penso daqui a cinco anos ter uma boa ter uma boa diversificação, entendeu? Não depender somente disso. Sim. É, mas, uhum. mas quero sim continuar apostando. Né? Inclusive a regulamentação das apostas me deixa me deixa bem ansioso por causa, justamente por causa disso porque é algo que eu quero eu quero levar, é. pro... Exato. É que eu levar pro resto vai ser
0: uma merda vai nossa cara, você fala de regulamentação de apostas é me dá pra um gatilho é ansiedade assim, né? <risos> eu tô puta aqui puta merda viu? eu tô aqui na merda que... que... poxa mano, eu quero forrar
1: forrar antes antes da regulamentação, até sair eu tenho que forrar.
0: É, cara, na hora que eu vi uma vez que tipo assim estavam querendo regulamentar a base de imposto das apostas, igual do, do jogo de azar da loteria, eu falei, puta vai merda, sim, mano, vai sim. Vai sim. <risos> na hora que eu, Na hora que eu vi que o governo tá encarando a aposta é como loteria. Né, mano, é loucura, poxa. Ô, Brasil, por é, é, assim, é. né? é que tão engraçado né? É algo que eu, é. que eu penso, sabe,
1: eu penso muito em, sei lá, algum dia, realmente morar fora e algo que seja... mas em algum país que seja mais flexível em relação às apostas esportivas, entendeu?
0: Neto, estamos chegando a 50 minutos, então pra gente não extrapolar muito, vamos encerrar e eu gostei bastante do papo de verdade mesmo, a gente teve uma conversa muito fluida aqui, mais uma vez sem roteiro e a gente conseguiu trocar muita ideia, falou bastante sobre sobre as apostas em si e dê as suas considerações finais, por favor Vini, mais uma vez, meu muito obrigado também fico muito
1: feliz pelo papo Desejo sucesso, desejo sucesso aí na sua nova assessoria, inclusive você falou do Price, quero parabenizar, um ótimo trabalho, tava vendo a pandemia dele desses dias, um ótimo trabalho do teu tipo de rock e é isso mano, sucesso pra nós e vamos embora.
0: Obrigado Neto, tamo junto e sucesso também pra você na sua caminhada como broker, na sua caminhada como é, apostador, e se um dia você voltar a tipar, pode ter certeza que eu vou <risos> estar lá com o meu broker Valeu, pra seguir filho. as suas chips de
1: verdade <risos>